3: Vehículos en
1: la radio. Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la radio, señores. Arrancamos esta semana y cerramos esta semana, el mes de noviembre, y ya definitivamente entramos al último mes de este año, 2023 gracias a todos por la sintonía por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde aquí en Sol 106.5 para toda la República Dominicana y a través de todas las plataformas usted descarga la aplicación de Sol en su App Store o Google Play y ahí está compartiendo con nosotros hoy tenemos un lunes muy interesante Yo tengo informaciones bastante interesantes también aquí con ustedes junto a todo el equipo de vehículos en la radio para que usted después del Sol de la mañana y hasta la una comparta disfruta se entretenga también con todas las informaciones de este maravilloso mundo de la movilidad. Mi nombre es Hugo Vera, es un placer, un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy y darle la bienvenida formalmente a la gente del WhatsApp que lo tiene en las manos Paul Manzueta, el 829-630-1990, 829-630-1990, que es el WhatsApp de Vehículos en la Radio. Paul. Gracias, Hugo, gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días
4: en este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Gracias eh, de todo corazón. Un abrazo a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp. El 829-630-1990, que hoy lunes, de manera inmediata, vamos a, a empezar. La gente siempre está curiosa de cuántas personas tenemos registradas en el WhatsApp. 16,988 personas. 16,988 personas. O por lo menos personas.
1: este año llegamos a 17,000. ¿Cómo que este año? No, en esta semana. En esta semana 17,000 mil no, hoy seguro. pasamos de 17,000. Y esta el semana. año llegamos a 18,000. En diciembre sumamos. Eh, no, un mil, no, no creo, no creo. No creo,
4: pero la gente está puesta para pero, eso. Pero
1: el año que viene, si llegamos a 20 mil. Sí, si Dios quiere. No, realmente estamos puestos
4: para eso, goberna. Estamos puestos para llegar a las 20.000 personas. Y tú sabes algo interesante: que no hay informaciones precisas, aunque la semana pasada tuve una reunión con alguien ligada al tema de, de, la, de las redes, el tema de la. Y me estuvo comentando cuando hablamos del WhatsApp. Él me dijo que él no conocía ningún WhatsApp de ninguna empresa y ellos manejan varias compañías y demás que tuviese tantas personas de manera Registrada. registradas
1: y que interactúan o sea, que era
4: una herramienta sumamente poderosa que nosotros teníamos en las manos yo le dije que esta herramienta no era de nosotros sino que era de todas las personas que están a través de este Whatsapp hoy lunes, gracias señores Vamos con un programa sumamente Oye, interesante, interesante, lleno de noticias,
1: información. Yo quiero empezar ya, tenemos muchas noticias. curiosidades. Tenemos mucha gastronomía. Tenemos el sancocho, vamos a hablar Sanco, vamos a hablar de todo en el... Tenemos muchas noticias, mire, eh, ahora cerrando el año Interbrand que todos los años hace su evaluación sobre las marcas globales y nosotros vamos a hablar de la industria automotriz, incluso Vamos a mencionar todas las marcas de la industria automotriz que están en el top 100 de, en el mundo entero. Todas las marcas del mundo, Interbrand hace su evaluación. Y esta evaluación la hace en tres aspectos para que ustedes entiendan. El desempeño económico de la marca. El nivel de... Ese para mí es el más importante. El nivel de influencia que tiene la marca en sus consumidores, que eso es lo que le da al final, eh, ¿cómo se llama esto? La fidelidad. La fi fidelidad. Eso es fidelidad. Eso sea, un tema es que usted tenga una marca, usted le está yendo bien este año, pero que esa fidelidad es como el país. O sea, turísticamente hablando, nosotros somos un destino interesante, importante, atractivo, pero ustedes saben que tiene la República Dominicana, que la gente repite como la longaniza, como dice... La gente repite y eso es fidelidad...
4: ¿Cómo longaniza esta obra? No,
1: no, no, yo lo digo así porque la gente repite... Re reitero... Interbrand hace esta evaluación... Esto es para ayudarle estos resultados... El desempeño económico... El nivel de influencia que tiene la marca... En sus consumidores... Y tercero... La proyección que por desarrollo y o productos... Puede tener esa marca para temas de un mejor desempeño económico en los próximos años entonces esos tres, esos tres aspectos, Interbrand lo estudia cada año los estudia, lo evalúa evalúa el desempeño, evalúa los resultados evalúa los productos, evalúa el comportamiento, el crecimiento que puede tener y hace un ranking de cuáles son las 100 marcas más importantes y o más valiosas del mundo donde la industria automotriz tiene una participación importante en esas 100 marcas pero hay sorpresas entre esas 100 marcas incluso en, en el top 10 de estas 100 marcas nosotros hemos hablado todos los años de este ranking pero como vamos a mencionar las 10 primeras y luego hablaremos lógicamente de las marcas automotrices que es lo que nos corresponde a nosotros como vehículo de la radio la marca de mayor va vamos a hablar de las marcas automotrices del, en el top 10 la marca automotriz de mayor valor, de mayor fidelidad y de mejor proyección a futuro de ingresos, Toyota. Toyota es la marca número uno en el mundo actualmente, dicho por Interbrand, en el área automotriz y la sexta marca de mayor valor a nivel global. Si nos vamos, repito, solamente a la industria automotriz es la número uno. Si no vamos a nivel global, es la sexta marca del mundo. El valor de Toyota es de 64.504 millones de dólares. Creció un 8% en este año 2023 y se posiciona como la sexta marca a nivel global y la primera número uno. La siguiente marca, que sería la segunda de la industria automotriz, pero en este caso es la séptima, Detrás de Toyota queda Mercedes-Benz. Mercedes-Benz queda en una posi sexta posición, valiendo 61.414 millones de dólares y con un crecimiento en este año de un 9%. Es la séptima a nivel global, pero la segunda como industria automotriz. Y en la posición número 10 a nivel global, que sería la tercera en la industria automotriz, es BMW. BMW, que tiene un valor de 51.157 millones de dólares, tuvo un incremento este año de un 10%, se coloca como la tercera marca de mayor valor dentro de la industria automotriz, pero la décima marca en el top 10, la décima marca a nivel global de todas las marcas que hay. Todo esto se los digo porque... Para hablarles de las marcas globales, y ustedes puedan, amigos oyentes, tener un, un parámetro de lo que estamos hablando. La marca de mayor valor en el mundo, Apple. Apple es la marca de... ¿Cuánto vale Apple? Le dije que Toyota valía 64.504 millones de dólares. Apple, ¿ustedes saben cuál es el valor de Apple? La verdad, Pablo, que eso es increíble. ¿eh? Tecnología, hermano. Tecnología. Bueno... Las cinco primeras marcas Y después va Toyota, son de tecnología de Tecnología pura O sea, mira, tú que estás mencionando la palabra tecnología Yo viendo, las cinco marcas De mayor valor en el mundo Son tecnológicas Y después va Toyota La marca de mayor valor en el mundo Apple 502 mil 502 mil 680 millones De dólares Oiga, Toyota vale 64 mil millones. Apple, 502 mil 680 millones de dólares. La marca número uno en el mundo en términos de valor de lo que inciden sus consumidores y de las proyecciones a futuro económicas que tiene. Apple es la marca número uno. Número dos, esta es tecnología, pero me sorprendió. De, digo me sorprendió porque tal vez una eh, Uno no lo toca tanto Yo que no soy tan tecnológico No lo toco tanto Pero es Microsoft La segunda marca eh, Microsoft vale 316.659 millones de dólares Tercer lugar Amazon Paul sí. Cuarto lugar Google Google tiene un valor de 260.260 260 millones de dólares Quinto lugar Samsung Oigan bien, las primeras cinco marcas, Apple, Microsoft, Amazon, Google y Samsung. Luego sigue Toyota como sexto lugar, séptimo lugar Mercedes Benz, octavo lugar Coca-Cola. Coca-Cola tiene un valor de 58.046 millones de dólares como marca. Noveno lugar Nike y el décimo lugar BMW. Esas son las marcas que tienen mayor valor en el mundo. Si usted se pregunta... ¿Cuáles son las marcas del mundo que más valor tienen? Apple, Microsoft, Amazon, Google, Samsung, Toyota, Mercedes, Coca-Cola, Nike y BMW. Esas son las 10 marcas que mayor valor tienen en el mundo. Luego le sigue eh, la posición número 11, McDonald's. Y la posición número 12, Tesla. Que Tesla vendría siendo la cuarta marca, me sorprendió Tesla porque Tesla tenía un mejor posicionamiento el año pasado Tesla estaba dentro del top 10, ahora está en la posición número 12 Tesla tiene un valor de 49.913, eh, 37 millones de dólares pero bueno, está ahí, en la número 12 eh, la verdad es que es curioso todo esto porque después está Disney, Louis Vuitton, Cisco, Instagram Instagram es la marca, de, eh, la, eh, tiene la posición número 16 a nivel global. Eh, Instagram, Instagram ¿sabes cuánto vale Instagram? 39.342 millones de dólares. Que la compró Facebook, ¿no fue? Sí, claro. ¿Es
4: de Zuckerberg y, y, y Facebook WhatsApp la compró
1: también. en mil y pico de... y
4: WhatsApp también es de Mazukamberg.
1: Ah, WhatsApp también es de Facebook. Sí,
4: sí. Él tiene ese... Pero
1: Instagram vale más que Facebook.
4: <risa> tiene un negocito ahí. Instagram vale <risa> más que Facebook. YouTube también.
1: No, YouTube no es de él. No, no es de él. Yo creo que no. Creo que no, no sé.
4: Yo creo que lo había comprado.
1: YouTube, YouTube. creo que es de Google. Ah. YouTube es de Google, exacto. Ah. Que cuando ah. te mandan notificaciones te la mandan por Google también. De, 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 digo, de YouTube te la mandan ah. De ah. Gmail. Esa o
2: sea, gente tienen un negocio. Después ahí
1: Adobe, que es el, eh, el tecnológico también. IBM, Oracle y SAP eh, SAP, SAP Yo, que te, también es tecnología, tecnología. Todo, la, todo es tecnología Después la posición 21 en que está Facebook O sea, Instagram superó Facebook en términos de valor Oye, esto está muy interesante, ¿tú quieres que lo lea todito? Bueno, para que ustedes sepan bueno, La bueno. marca de mayor valor está bueno. Facebook, Facebook está en la 21 Después Chanel, Hermes Intel, YouTube Está en la posición número 25 JP Morgan 26, Honda. Está en la posición 27, que se convertiría en la quinta de mayor valor eh, de la industria automotriz, pero a nivel global es la número 27: American Express, Ikea. Bueno, este, es que si me pongo a, a, a mencionar de toda la marca, vamos a durar mucho tiempo. Vámonos, vamos a concentrarnos en el tema de la industria automotriz. Le dije: Toyota es la marca de mayor valor en el mundo, posición número uno, industria automotriz. Número dos, Mercedes Benz. Número 3 BMW. En el cuarto lugar está Tesla. Luego en el quinto lugar está Honda, que se posiciona la, eh, a nivel global en la, en la número 27. Eh, en sexto lugar está Hyundai, que es la número 32 a nivel global. En séptimo lugar está Audi, que es la 45 a nivel global. En octavo lugar, eh, lugar está Porsche, que es la 47 a nivel global. En noveno lugar está Volkswagen que es la marca número 50 a nivel global y Ford en el décimo lugar que es la marca 51. Luego están en el top 100 está Nissan que podemos decir que es la onceava marca de mayor valor en el mundo y la número 63 a nivel global. Ferrari es la marca... Eh, la doceava marca de mayor valor en el mundo Y en la posición número 70 a nivel global Y Kia Que estaría en la posición número 13 eh, Como marca automotriz Y está en la posición 88 del ranking global De las 100 marcas del mundo De las 100 marcas de mayor valor en el mundo 13 Pertenecen a la industria automotriz Toyota Mercedes-Benz BMW Tesla, Honda, Hyundai, Audi, Porsche, Volkswagen, Ford, Nissan, Ferrari y Kia. Esas son las marcas de la industria automotriz que más valor tienen en el mundo... Y que se oposicionan en el top 100 de todo el mundo. Así que, bueno, muchas informaciones. Yo sabía que le iba a gustar este dato. Así arrancamos este lunes. Vamos a hacer una pausa. A Paul, que se prepare porque hey, tiene que ver no, con qué buena. va a salir ahora. Muy y tenemos muchas cosas interesantes. No se muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, señoras Agradecerle a todos la sintonía Aquí está, nada más y nada menos Iba a decir el curioso, okay. pero no ay Hugo, ay Hugo. No, Lo que pasa es que yo ay he arrancado Hugo, muy fuerte Dios El programa mío, de esta así? semana Entonces está Paul Mazueta. Primero, Paul, el, el saludo a la gente del WhatsApp Y que el que se quiere inscribir en el WhatsApp ¿Qué es lo que tiene que hacer? Paul? Simplemente
4: nos envía su nombre y apellido Automáticamente nosotros lo grabamos o sea, escribe
1: Por un tema, claro
4: por un tema simplemente de saber quiénes, quiénes son los que están, eh, no es lo mismo usted tener una cantidad de teléfonos, porque esa es la pregunta que nos hacen, pero usted tiene el nombre, nombre y apellido de todas las personas, entonces es más fácil uno poder tener una inter, inter, interacción con una persona que realmente uno sepa. Eh, nos envía su nombre, nos pone ahí, hola, yo soy fulano, me quiero agregar o agréguenme, o lo que sea, y automáticamente ahí usted está perteneciendo a este maravilloso grupo, a este maravilloso WhatsApp, se hace llamar la inteligencia artificial de este programa, Vehículos en la Radio, el 829-630-1990.
1: Así mismo. Bueno, Paul, ¿qué tenemos para hoy, Mira, Paul, tú sabes eh? que,
4: que hay muchas cosas interesantes, Hugo Veras, y, y, y estuve realmente pensando lo, lo que hablamos el, el viernes con Irving, y hoy que sale una noticia que pone
1: cada día un No, la verdad pensar, que Irving, escúchame, pero Irving no sacó sí, el, el no, aire el viernes. No, y,
4: ayer, y, y y los oyentes de este programa dijo, bueno ha sido el mejor segmento de Irving del año completo. Yo creo que ¿verdad? sí, el del, del viernes pasado fue. Muy bueno. Mira, y esa pregunta,
1: si tú comprarías un Tesla de gasolina. Mira,
4: pone a uno realmente a pensar. Me pasé el fin de semana completo pensando eso. Mira, Carlos Tavares, que es el CEO de Estelantis, que usted dirá que es latino, realmente eh, tiene origen bla, brasileño, es una persona joven, pero que ha hecho la carrera completa en, 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 en parte de la marca, trabajó en Fiat, ha trabajado y es el CEO de de, de, de de Estelantis, que para que ustedes sepan es, es una de, la, de, la, de las marcas, aunque ya no se considera, y es importante esto, no, no se considera una marca norteamericana, Estelantis.
1: No, porque Estelantis, Estelantis es, ya se, es un grupo automotriz ya, que tiene Europa. Claro, pero ya se considera más
4: europeo que norteamericano. De hecho, digo, cuando...
1: Eh, Paul, pero, o sea, tiene sus marcas americanas. Sí,
4: claro, pero no se considera un grupo americano anteriormente sí, porque anteriormente estaba solo cuando era eh, Chrysler, pero ya no se considera ya lo fue fue sacado cuando se mencionan los grupos y los orígenes o de dónde son, por ejemplo cuando hacemos eh, eh, lo de Corea o pues este está Hyundai eh, en la India tenemos Tata, tenemos, tú me entiendes, cuando menciona Estados Unidos, no menciona Estelantis sino que menciona Estelantis en el grupo donde están Euro, los europeos Porsche, Volkswagen eh, Audi, eh, todas las marcas que están ahí en, en, en Europa entonces ahí cae Stellantis sin embargo en el grupo donde caen los norteamericanos ahora han incluido como una tercera marca a Tesla Tesla que la tenían un poco aislada, no se mencionaba cuando se mencionaban los fabricantes norteamericanos es aunque, verdad, es un, como
1: que no... aunque es
4: un, un fabricante netamente norteamericano nació en Norteamérica eh, de manera particular eh, ahora se está incluyendo como el tercer grupo norteamericano. Está Ford, está General Motors y Tesla. Son, son el grupo que pertenecen al, a, a, a Norteamérica, Estados Unidos. Stellantis ya pasó al, al, al grupo eh, de Europa. Está considerado un grupo porque la mayoría de las marcas que tiene son europeas. Entonces mayoría evidentemente gana en este caso. Por Carlos, Carlos Tavares acaba de dar una declaración y a mí me gusta escuchar eh, las declaraciones de los CEO cuando habla el de Toyota eh, cuando habla eh, eh, Carlos Tavares que ha sido una persona eh, que siempre ha estado eh, en contra claro está del tema de los vehículos eléctricos y él ha dado unas declaraciones bastante interesantes primero habla sobre una, una supuesta escasez que viene claro está se ha hablado mucho de cómo se va a hacer el proceso de transición de los vehículos de combustión a los vehículos eléctricos por la cantidad de minerales y de materiales que se necesitan a nivel general mucho más que lo que necesita un vehículo de combustión normal porque las baterías, que es la mayor parte un vehículo eléctrico tiene dos componentes importantes que son los motores y la batería en el caso de, de, del tema de, de la propulsión y las baterías evidentemente ellos acaban de decir que están aparentemente eh, de acuerdo a como estuve viendo Hablando de una escasez que viene de batería, de que cómo se va a hacer el mundo cuando llegue esa escasez, que este proceso de transición. Y la verdad es que creo que ellos, más que todo, y con este tipo de declaraciones, eh, veo que están un poco, hasta cierto punto, lo veo un poco rezagado en el tema de las decisiones. Ellos dicen, o él dice de manera particular, que hay alguien que quiere destruir a la industria automotriz, que ese proceso de transición que se ha hecho forzado, que se ha hecho a la mala, que no se ha incluido, no se le ha preguntado a la industria automotriz, que si están preparados, que si ellos están de acuerdo con el cambio a la electromovilidad, que, que realmente es imposible para ellos poder hacer ese proceso de transición tan rápido como le está pidiendo el mundo y que lamentablemente la tendencia que ellos tienen a, a hacia futuro es que pierdan parte de su patrimonio, de su capital, de su fortaleza a nivel general. Algo que nosotros estamos viendo hace muchísimo tiempo y que cada día sale mucho más en evidencia ese proceso. Es tanto así que él habla de personas que están manejando. Eh, yo no lo dudaría a nivel general, pero él siendo un CEO, creo que, que, que son palabras mayores cuando tú estás tratando de justificar quizás el, el, el debacle que tú tienes o la situación que tú estás pasando a nivel general eh, decir que hay manos que están manejando la industria para que ellos eh, eh, pasen a una mejor vida o para que desaparezcan a través del tiempo, la veo quizás un poco eh, quizás Como un,
1: teoría de conspiración
4: te, más de teoría de conspiración porque yo creo que más que todo es que el modelo de negocio a ellos y yo siempre lo he dicho aquí no le conviene el modelo de negocio a ellos porque el modelo de negocio en el vehículo eléctrico es el, el, el principal enemigo para el vehículo eléctrico es el propio fabricante cuando tú comienzas a fabricar un vehículo y comienzas a perderle dinero entonces tú estás diciendo yo no voy a fabricar esto para perderle dinero porque no tiene sentido yo hacer un proceso de transición cuando yo tengo una línea ya de, de productos de ensamblaje que tengo 100 años ganando dinero voy a hacer un proceso de transición a un vehículo eléctrico donde primero yo no le gano dinero al vehículo porque le pierdo dinero y así es, por cada vehículo que ellos venden le pierden dinero porque el costo de producirlo es mucho más caro que lo que lo están vendiendo y lo tienen que vender así porque el mercado es que le está dictaminando el precio y segundo, tú tienes, de, tienes que desmontar una cantidad impresionante de tu estructura de negocio que tú no sabes cómo la va a hacer porque tú no tienes la forma de hacerlo, porque tú no naciste tú no eres nativo con esta situación, entonces la verdad es que estamos viendo una disminución a largo plazo y ellos lo que simplemente lo que están buscando es chivo expiatorio diciendo nosotros no podemos eh, no se va a hacer hay alguien que está conspirando yo creo que lo más sensato para ellos sería buscar crear nuevas marcas nuevos nichos y comenzar a trabajar en el nuevo en el nuevo concepto de negocio porque de lo contrario hacia donde ve el mundo hasta hasta el día de hoy es hacia, hacia la electricidad lamentablemente porque el mundo lo está forzando, el calentamiento global lo está lo está demostrando, señores, nosotros estamos viendo cómo está el mundo. Este año 2023 yo creo que ha sido el mejor escenario para que nos demos cuenta de que el, de que el calentamiento global, y hay algún paréntesis, siempre he estado en contra de, del expresidente de los Estados Unidos que nunca ha creído en esta situación.
1: No es, él sí. no lo ha dicho, así, sí.
4: Sí lo ha dicho, de hecho dice que no cree en eso como que hace más bulto de la realidad y yo creo que esto ha sido una demostración lo que ha sucedido aquí en la República Dominicana y en el mundo completo ha sido una demostración de que sí, de que el calentamiento global es una realidad y que tenemos que estar, todos los recursos de nosotros del mundo deben de estar enfocados a eso, porque si no tenemos la naturaleza en equilibrio lamentablemente nosotros no vamos a poder vivir tranquilos, tenemos que vivir en armonía con la naturaleza, entonces ese proceso de transición que los automóviles son parte de la culpabilidad por el monóxido de carbono que despiden lamentablemente no se le puede dar más larga a esta situación entonces tenemos que poner en un lado o es la industria automotriz o es el mundo o es la vida del ser humano o es el tema del calentamiento global y es lamentable que las automotrices y mira yo creo que lo, lo peor eh, que, puede, que le puede pasar a las marcas es resistirse como lo, han, como lo han hecho ah, hasta este sí. momento, el proceso. No,
1: Kahn. no, no lo han hecho, pero <ríe> se resistieron, do, tomaron mucho tiempo, pero bueno. ya hay que reconocer que todas las marcas de la industria están ya en otra dinámica. Pero no Ahora.
4: creen, Hugo Veras. No creen en eso, porque el modelo de negocio de ellos no le va a funcionar. Entonces, cuando tú tienes que, de, que, que desmontar tu negocio que de una estructura financiera y de costos y de, y de y de activos y de infraestructura. Tú tienes que es como que tú tengas un supermercado y de repente te digan Hugo, tú tienes que montar un colmado ahora. Pero ¿cómo así, viejo? Pero que yo tengo ahí el supermercado X y yo tengo. Bueno, tú tienes que comenzar con ahora mismo con un colmado de nuevo porque ya el producto no se va a vender en el supermercado, se va a vender online. Que el mejor ejemplo que tenemos ahora mismo, haciendo otro paréntesis, es el caso de los supermercados, señores. ¿Ustedes creen que el tema de los supermercados? Con los delivery, ¿ustedes creen que los supermercados están inventando eso? La industria que lleva el paso más agresivo, aparte de la industria de la comida, de, 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 de la comida así preparada, son los supermercados. Se están dando cuenta que cada día menos gente está yendo al supermercado. ¿Y qué están haciendo los supermercados? Un proceso de transición con tiempo. Están, eh, tienen una, una estructura y están creando una estructura que al final la gente va a hacer los pedidos. Lo va, lo, lo va a hacer digital todo No va a ir a, a perder dos horas, tres horas en un supermercado A buscar un parqueo a, No, no, tú lo vas a pedir todo Y ellos están haciendo una proporción Que ya te puedo decir que año tras año En el supermercado está creciendo La cantidad de ventas que ellos tienen online Se están dando cuenta de que la gente ¿Y qué están haciendo? Vamos a hacerlo nosotros antes de que venga otro Tú te recuerdas que antes Hugo, verás, si nosotros llegamos a tener aquí Personas que inventaron un sistema de vender que no eran supermercados. Tú recuerdas, no sé si tú recuerdas eso, que venían aquí al programa, se anunciaban que tenían un esquema de, de solamente digital. Ah,
1: el online, sí. Online. O sea, es un primo mío que lo desarrolló. Ah,
4: te das cuenta. Entonces, ¿qué hicieron los supermercados? No, espérate. Déjame yo meterme lo yo mismo. No es que
1: ese no era el momento. No era el, no, eso acá, tú sabes que lo ayudó la pandemia. Sí,
4: no, pero o sea, también tú sabes que era que los supermercados no le iban a dar la oportunidad de desarrollar ese negocio. Porque, ¿qué iba a ser al final? Le iba en contra de los mismos supermercados. Si esa persona se desarrollaba y el supermercado se quedaba detrás, ¿qué iba a pasar? Iba a pasar lo que le va a pasar a la industria automotriz. Entonces, yo creo que el hecho de que estemos buscando un chivo expiatorio para el tema de las automotrices, y con las frases que, que Carlos Tavares terminó, oye lo que él dijo al final de su conferencia, y cito textualmente, Dejes, dejen las reglas como están, y deje que la gente trabaje correctamente todo lo que están haciendo es en contra de nosotros y en contra de nuestra industria entonces cuando tú estás dando estas declaraciones en un mundo que está en proceso de cambio en un mundo que está en proceso de electrificación lo que tú tienes que hacer es comenzar a trabajar porque el hecho de tú decirle a, a, a los líderes mundiales no que eso no va a solucionar el problema de las situaciones Hace tiempo alguien nos dijo, Hugo Veras, tú te vas a recordar y tú vas a mencionar quién es la persona, que aquí en el mundo iban a quedar cinco marcas. Y yo creo que esa persona sí. que nos dijo eso, que dijo eso, ¿te acuerdas quién fue que lo dijo? Sergio Marchioni. Que lo dijo y, y, y todo el mundo le cayó encima a ese tipo Que él el CEO de Fiat Pero ¿qué pasa? Que el tipo dijo eso en un momento que la gente no entendió no, era que... No, y todo el estaba. mundo se puso como una cabeza. Pero este momento. hombre está loco, ¿qué es lo que está diciendo? Sergio Marchión dijo que iban a quedar cinco marcas. Y yo creo que cuando le habló de esas cinco marcas, incluía el tema de la combustión. Y yo creo que sí. Al final van a quedar pocas marcas. Siempre he dicho que Toyota es una de las marcas que hay que sacarle la comida aparte. Toyota es una de las marcas, señores Ustedes ven la trayectoria de Toyota De cómo se mueve la empresa, de los modelos Fíjense lo que ha hecho con el Toyota, en el Toyota Cross Cómo ha hecho con el, con, el, con el Yaris Cómo ha manejado la estructura Toyota es una compañía, una empresa que se mueve muy rápido Cambia rápido Ellos ha estado con resistencias Al tema de la, de la electrificación a nivel general Pero yo sé que ellos lo van a lograr Y si hay una marca que va a pasar Este filtro, porque esto es un filtro Esto es como la materia en la universidad Que son filtros este es un filtro que va a pasar, donde se van a quedar muchas materias. Pero el hecho de resistirse a ello no le va a, no le va a garantizar su permanencia en el tiempo. Y creo que estas declaraciones de Carlos Tavares demuestra la desesperación que tienen las automotrices. Porque al final, Hugo Veras... La
1: palabra no es desesperación, Paul. Sí, yo sino... creo que
4: yo creo que ellos están desesperados porque yo decía que hay manos ocultas que están...
1: Sí, pero yo creo es una industria muy grande, sí, pero, pero, en es, un proceso de transformación, sí, pero mucha es incertidumbre. Que, es que el
4: mundo está pidiendo eso. yo no te puedo sí, decir que sí, hay unas manos sí. que está. No, no es Es que cuando tú estás viendo la cantidad de agua y el calor que hizo este año, eso. es que no es que, estamos, no es que estamos, no es que estamos, no es un fantasma. Es que estamos viendo cambios climáticos y eso hay que regularlo. Y los automóviles están dentro de la industria que más contamina el mundo. Entonces no te puedes resistir a esa situación. Eso va a venir, lo tú, no quieras. Y mientras tú sigas diciendo eso, mi amigo Carlos Tavares, que él siempre escucha este programa Vehículos en Radio, señores, él no, eso no va a cambiar nada. Al contrario, se te va a ver el, el refajo. Tú tienes que estar anunciando ahora que la industria tuya va a venir con 10 modelos y que va a acabar. Y que, Están y,
1: en eso, pero es una transición. No, Pablo, pero se le va a ir el
4: tiempo. Están en eso, verás
1: se le vaya eh, el eh, tiempo.
4: Estamos eh, <risa> en, es en, en el
1: 2024. Es una transición. <risa> bueno. Pero bueno, muchas cosas interesantes hoy en el programa. Hoy viene Dani Jiménez sí, de sí, Auto Aires sí. Jiménez, va a estar con nosotros en el día de hoy. Recuerde que vamos a hablar de lubricantes. Aníbal Hermoso va a estar con nosotros. Accidente RD Vero, eh, con las noticias, las informaciones. La Fórmula eh, 1 ayer Ay, fue el pi. cierre eh, en el Gran Premio de Abu Dhabi. Estuve viendo la carrera. Eh, eh, no,
4: estuvo bu buena, tuvo buena, estuvo sí, buena. Estuvo buena, no, estuvo tuvo buena, pero, tuvo buena. Eh, eh,
1: MotoGP también en el Muy día de bueno. hoy el, el tú, curioso Ay, Hugo, no, vez, no, no, el curioso ah, Tú tenemos el un final. programa cargado a usted le gusta mucho vehículos en la radio así que no se muevan, gracias a todos por la sintonía ya estamos de vuelta vehículos en la radio bueno señores, la Fórmula 1 aquí está Juan Carlos Padrón el hombre de la Fórmula 1. Bienvenido a vehículos en la radio, las prácticas, la clasificación, la carrera. Bueno, eh, cuéntanos un poco de este fin de
0: semana de Fórmula 1. Gracias, Paul. Gracias, Hugo. Efectivamente, aquí estamos. En el, en el círculo de espera está el curioso todavía. Bueno. Lo <risa> bueno, tenemos con el más adelante. Y efectivamente ya se terminó la temporada de Fórmula 1, una temporada larga. De, de la más larga no creo que no había habido una temporada más larga yo creo que, larga.
4: La, que la, que la Fórmula 1 de manera independiente no perdió tanto interés no obstante Padrón tú me corregirás ya estaba todo definido de primer lugar sin embargo se mantuvo el interés por los otros lugares
0: claro porque la, la Fórmula 1 la temporada 2023 tuvo un dominio extremadamente aplastante aplastante, insultante en algunos casos de Red Bull y Max Verstappen. ¿Se va a mantener eso así para el año carreras, que viene? Señora, termina la temporada 2023. De 23 carreras, 19 carreras. La ganó un solo piloto, Max Verstappen, rompiendo ya el récord de más victorias en una temporada que él tenía del año pasado, con 15. Y no solamente eso, también el récord de, de más carreras consecutivas ganadas que... No, 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 no lo, lo, lo pasó por mucho, porque tuvimos el, el gran premio de Singapur, que fue un gran premio sumamente raro, que no ganaron. De hecho, no se clasificaron en Q3. Una, una, una locura. Y fue la única carrera que la ganó Ferrari que no la ganó un Red Bull. Porque después todas las ganó. 19 de Max Verstappen, 3 de Checo Pérez y una de Carlos Sainz, que fue ese gran premio de, de Singapur. Que no, que no que no estuvo para nada fuerte el, el Red Bull, eh, ni de Verstappen, ni de, ni de Checo Pérez. Una cosa que fue rara, por así decirlo, porque en la siguiente carrera ob obviamente vuel vuelven y, y, y arrasan. Pero como tú dices, todo estaba decidido ya, pero tú quitabas la variable Max Verstappen y Red Bull y el Mundial estuvo siempre apretado sumamente apretado de hecho en esta última carrera en esa última carrera cuatro pilotos luchaban por la cuarta la cuarta posición que eran eh, Fernando Alonso Carlos Sainz Charles Leclerc y, y y Lando Norris cuatro pilotos lucharon por una misma posición en, en la última carrera dos equipos estaban luchando por el segundo lugar en el, en el subcampeonato que eran Ferrari y, y Mercedes de hecho hasta la por última vuelta one. estuvieron luchando por el Mundial de Constructores eh, Ferrari y, y Mercedes se lo llevó eh, Mercedes el, el Mundial de Constructores por tres puntos porque la sanción de Checo Pérez por el, el adelantamiento que le hizo a, Mar, a Lando Norris que para mí una, una sanción injusta. Eso ¿Fue cuando chocó? Fue injusta. fue un choque, fue un toque. Fue un, con la goma. Fue un toque, no fue nada uh -huh. grave y, y para mí fue un incidente de carrera. Él estaba por dentro, él estaba, eh, tenía la cuerda. Tiene la decir. posición. Tiene la posición, él estaba adelante. Eh, es verdad que él se abre un poco más de la cuenta, pero... En, en, en caliente en adelante. Vale. para mí eso era, era no, tampoco hubo, un, hubo gravedad los comisarios no lo vieron así entendieron que que Checo Pérez actuó de manera errónea lo sancionaron, con, lo sancionaron con cinco segundos y eso hizo que aunque llegara en segunda posición perdiera la segunda y la tercera posición y quedara fuera del podio y George Russell subiera al, al, al podio y con ese podio ya le ganaba obviamente a a, a, Ferrari. a Ferrari el el, el Mundial de Constructores por solo tres puntos. Pero estuvo interesante la carrera con La carrera, contó. como te dije, sí. es, con esa lucha que había ahí hasta, el, hasta la última vuelta, estábamos viendo qué podía pasar para que Ferrari quedara como su campeón por encima de Mercedes. Y Charles Leclerc, que iba de segundo, hizo sus cálculos en, 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 en el monoplaza y dijo: Bueno, si yo dejo que me adelante Checo Pérez y atraso lo más que yo pueda a Russell para que Checo Pérez le saque los cinco segundos. Eh, con eso hago que ganemos el, 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 el subcampeonato sí. y por poco lo logra, por poco lo logra hizo que Checo Pérez le, le adelantara ralentizó un poquito y Checo Pérez le faltó un segundo para, para sacar la distancia de los cinco puntos para, para no caer por debajo de, de Russell y casi casi que lo logra, o sea, hay que, hay que quitarse el sombrero, para mí fue una gran carrera que hizo Charles Leclerc, para mí fue el piloto del día eh... Y, y, eso, y eso para eso ti ¿y
4: cuál fue el piloto del día? para eso habla muy para la Fórmula 1 no para ti
0: para la Fórmula 1 el piloto del día fue Yuki Tsunoda porque realmente hey, duro, hizo una muy buena carrera duro. Yuki Tsunoda con el Alfa Tauri creo que es la primera vez que es piloto del día Estaba hasta, hasta, hasta en primer lugar llegó hasta Sí, llevo voy líder de sí, la carrera. Sí, ah, pues, sí, sí. ¿Tú la viste, la carrera? Pero ¿Y ¿qué tú te crees? Te, ¿Te enganchó la o te yo, enganché
4: yo? Dime? No, yo estoy
0: chequeando... ¿Te ¿Te o te chequeando yo estoy chequeando a ver si tú vas a decir las cosas como
4: son. <risas> yo estoy aquí chequeando. Ah, pues
0: me alegra que sigas viendo la carrera porque ya va, va, van varias carreras que, que, que la ves y eso me, 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 me dice de que toda, la, la Fórmula 1 te está, te está todo trayendo... Estás en seguimiento, estás en seguimiento. Pues sí, yo quiso nada fue el piloto del día y... y el fiasco y del año, ¿quién? Alonso. No, mira, para mí no ha habido fiasco porque yo bueno, te dicho, no, arrancaron, arrancaron, arrancaron con posibilidades a principio de, de temporada hacerle yo te hubiera dicho que el fiasco para mí era McLaren porque McLaren estaba literalmente a principio de temporada eran el último monoplaza y terminaron siendo el segundo monoplaza eso es dentro pero de pero ese misma, no es el fiasco esa es la sorpresa del año por eso te estoy diciendo que para mí hubiera sido el fiasco McLaren pero como han terminado la temporada, las últimas carreras, para mí eso es un resurgimiento increíble. Lo mismo con Aston Martin, que es verdad que ellos perdieron fuelle en la carrera de desarrollo y pasaron de ser el segundo monoplaza detrás de Red Bull a estar detrás de Mercedes, de Ferrari y de McLaren. Pero en las últimas carreras, en algunas carreras estuvieron delante de Ferrari, en otras estuvieron delante de, de, de o sea Mercedes mejoraron. otra vez o sea que es lo que te decía el mundial estuvo para mí el mundial quitaba la, 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 la variable de Red Bull y, y, Checo per, eh, y Max Verstappen y el mundial estuvo algunas carreras McLaren algunas carreras Aston Martin algunas carreras Mercedes otras carreras Ferrari el mundial estuvo bastante eh, para mí estuvo no solamente entretenido estuvo muy bueno. interesante y esperemos que el, el año que viene esos mismos equipos claro. Ferrari McLaren eh, Mercedes y Aston Martin que tienen la, los cuatro equipos tienen la capacidad de estar al nivel de, de Red Bull. Ojalá que sí. Quiera Dios que sí. Que, bueno. que eh, cuando empiece esta temporada en marzo podamos ver los equipos eh, más cerca y que estén luchando desde la primera carrera. Eh, todos por... Ojalá que, 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 que veamos lo que vimos en el 2012, que en las primeras cinco carreras tuvimos cinco, victorias, eh, cinco, cinco pilotos con victorias diferentes. Lo cual bueno. habla muy bien de la Fórmula 1. Esperemos que así sea. A ver, Yo no, espero que, creo que va a ser así. Lo que, que va vamos ser a hacer, así. lo
4: que vamos a hacer es que eh, antes de que finalice el año, eh, eh, para que vuelvas y hablemos de lo de, de, del, del año 2023 completo, de lo que sucedió el año, tu análisis de manera general a todo a
0: todo el Mira, para, la, para, la para los que no lo saben el el, 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 1. el mundial terminó con los primeros cuatro lugares eh, Red Bull terminó como equipo con 860 puntos Mercedes y Ferrari que fueron segundo y tercero ambos con 409 y 406 puntos no suman los puntos que, que sumó Red Bull algo nunca visto o sea un dominio aplastante nunca visto yo creo que Red Bull ha hecho historia eh, Adrian Newey el padre del RB 19 eh, Creo que es el ingeniero, bueno no, definitivamente es el ingeniero que más campeonato tiene ganado, tiene los campeonatos de Max Verstappen, tiene los, los campeonatos ganados de, de Sebastian Vettel y los de eh, Michael Schumacher en Benetton, por si no los bueno. sabía. Bueno, Padrón, nada, entonces no, nos
4: vemos un par de semanas aquí para que hablemos del campeonato 2023 y lo que viene en el 2024 en la
0: Fórmula 1. ¿Tú estás de acuerdo? Aquí
1: estaremos. Perfecto. Bueno, ahí está Juan Carlos Padrón. Agradecidísimos, Paul. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos en un momento. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno y de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por mantener la sintonía. Aníbal Hermoso, nuestros amigos de Accidentes RD. Aníbal es el, el director de esta página digital Accidentes RD que reporta todas las situaciones que se dan en la República Dominicana, algunas internacionales pero que usted tiene también la oportunidad de reportarle Accidentes RD cuando encuentra una situación para que ellos puedan subirlo, así alertan también a las autoridades, Accidentes RD es una, una herramienta utilizada por las autoridades también para poder tener acopio de mucha información y bueno eh, Aníbal te damos la bienvenida a Accidentes RD primero como la gente se pone en contacto con ustedes, todas las cosas y después resumen de la semana como siempre
5: Gracias Eduardo. gracias Paol se sí, ha agradecido de la comunidad de vehículos en la radio que se mantiene siempre atenta a las informaciones que traemos cada lunes pueden seguirnos el que no, aún no lo hace a través de Accidentes rayita bajo RD y nuestra cuenta alterna Accidentes Punto rd Mira, te cuento que la semana pasada, primero iniciando agradeciendo por, por lo que se dieron cita en la Plaza Galería 360, donde hicimos el cierre de la Semana de la Seguridad Vial, donde llevamos actividades, charlas relacionadas con, con, esta, con esta Semana Mundial, donde se hacen actividades relacionadas a la, a la educación vial, a, a la prevención de accidentes. Así que muchísimas gracias a los que se dieron cita por allá. Contarte que el viernes fue caótico, Black Friday... Increíblemente, cómo se pone el, la ciudad cuando hay Black Friday es increíble. Yo salí del estadio Quisqueya a precisamente a Galería 360, eso me tomó casi 40 minutos y tuve, al final tuve que devolverme. Pero son cosas, situaciones eh, normales en, en esta época. Y mencionarte que hoy te traigo un tema antes de entrar en detalle con los acostumbrados informes de, de situaciones del tránsito. Mira, se ha vuelto viral en redes sociales eh, un candidato a regidor por el distrito Ha planteado, aunque él mismo reconoce que no fue idea de él Que es algo que él había visto en otros países, lo que es el semáforo de agua
1: Oye, me, me, me encantó esa idea ¿eh?
5: Sí, para los que no están en sintonía con lo que es el semáforo de agua Se trata de colocar en pasos a desnivel, en túneles eh, Un tipo de semáforo como si fuera una señal de esa de... de, de de marca de obstáculo parecida, Ajá, exacto. Eh, colocada debajo que mide el nivel del agua. O sea, si se inunda el túnel, el semáforo, la parte verde está abajo, se va a cubrir, entonces ya no se va a ver la parte verde. Es como un medidor, es un exacto, medidor. Es un medidor. Le, le
1: llamaron semáforo de agua, pero es un medidor realmente. Eso se utiliza mucho en los países eh, donde el invierno se siente, y donde hay nieve. Hay, unas, hay unos tubos, unos palos que te miden el, el nivel de la nieve en la misma carretera y te van diciendo, te van diciendo el, el
5: nivel el, el nivel sí, esa, de profundidad esa, 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 exactamente. Esa de es la nieve. El nivel de profundidad, entonces si se ve rojo es porque está muy profundo y lo recomendable es no pasar. que no intente pasar. Eso Así, está genial, ¿eh? Sí, y económico, realmente es algo que se puede hacer. Eh, con un costo sumamente bajito porque es simplemente una señal, una marca ahí en, en los túneles Que también se podría poner en punto crítico, no necesariamente en túneles donde se inunda En intersecciones o, o punto crítico donde se inunda Así que quizás lo veamos pronto porque realmente vale la pena En cuanto a los acontecimientos que llamaron mala atención En la autopista Duarte, a pesar de que está en reconstrucción Sigue siendo la vía donde ocurren más accidentes de tránsito Se reportó... Un accidente que involucraba varios vehículos Incluyendo autobuses, vehículo pesado, vehículo liviano. Luego apareció el video donde se muestra Que fue que el conductor de, una, de un camión cargado Se le fueron los frenos Y impactó con muchísimos vehículos Es algo que lamentablemente ocurre con frecuencia Donde los vehículos pesados Que se notan que no tienen digamos una vida útil, adecuada, ya están en malas condiciones, pierden el control del conductor debido a la falla de los frenos e impacta con más vehículos. Eh, también los deslizamientos que ocurrieron en la el, en el avenida del Parque del Este, o sea, en la próxima al puente flotante, donde se pudo controlar, y los desvíos que están por el paso de nivel de la 27 de febrero, el cual se habilitó un carril en contraflujo, para avanzar en cuanto a lo que se está haciendo allá. Mucha personas con temor aún a entrar al túnel. Yo iba por transitando en la noche y había una congestión por encima. Sin embargo, por debajo fluye bastante bien porque la gente tiene temor todavía a entrar al túnel, al carril en contraflujo, y por eso fluye más por sí, abajo. Es un
1: tema de costumbre. Sí,
5: pero ya pronto esperemos que todo vuelva a la normalidad. Esto es lo que tenemos por el momento, pero... Esta noche tenemos videito, Paul Paul que siempre está pendiente ahí claro. al video Que lanzamos cada lunes A los instructivos de Aníbal Germoso Esta noche tenemos videito, Así que eh, no se lo pierdan Donde estaremos llevando Video sorpresa, ya Paul y yo decimos que no lo íbamos a anunciar sino que la gente te atenta al a, a video de las 7 de la noche Bueno, ahí está, eh, lo pueden seguir en Accidentes RD, ¿cierto? Así es a través de accidentes, rayita bajo RD y accidentes.rd Gracias Aníbal hermoso hacemos una pausa, venimos de inmediato,
1: no se muevan
2: Gracias eh, Hugo, gracias Paul, y gracias a todos los que nos escuchan lunes tras lunes aquí en Vehículos, en la radio trayendo la información con relación al tema de los lubricantes, el mundo de los lubricantes que cada día está haciendo actualizaciones. Y estas actualizaciones son las que nosotros empezamos a trabajar con ustedes para que cuando ustedes vean quizás un 0W16, como se estaba preguntando algún oyente hace un rato, de un Toyota Canary. esto, este tipo de viscosidades y estas nuevas actualizaciones van acorde con las exigencias de los mercados y también va acorde a mucha de, de la tecnología que se está utilizando como la tecnología híbrida en los vehículos. ¿Qué es esto de la tecnología híbrida? Es una tecnología, no es nueva, es una tecnología que ya tiene más de 12 años, poquito más quizás, y está llevando a que los vehículos cada vez sean más pequeños, pero cada vez con mayor, mayor caballaje y exijan un lubricante, que tenga alta resistencia a las temperaturas, al cizallamiento, a la fricción, a la cantidad de RPM o las revoluciones por minuto que tenga un vehículo. Por eso es que la tecnología de 100% sintética a partir del 2010 ha venido exigiendo a los fabricantes de motor y a los lubricantes que tengan la mayor capacidad de detergencia, da mayor capacidad de resistencia, tenga también la capacidad de poder eh, trabajar en altas temperaturas. ¿Por qué? Porque la temperatura que se regulaba anteriormente en motor en motorizaciones del 2000, 90, 80, 70 no son las mismas temperaturas de trabajo que estamos utilizando o estamos viendo en la actualidad. Y es por eso que hay muchas repar muchos vehículos que están siendo reparados con muy poco kilometraje porque no estamos nosotros, los usuarios, tomando las medidas o los mecánicos a quienes nosotros confiamos nuestro vehículo, no están actualizados y están utilizando quizás tecnologías minerales, quizás tecnologías semisintéticas cuando el vehículo exige 100% sintética o con actualizaciones muy atrasadas. ¿Por qué? porque las actualizaciones API, SL, SL y hacia abajo no tienen la capacidad o la detergencia o los aditivos que requieren los motores 2019, 2020. 2021-2022. Las actualizaciones tienen un propósito, no solamente es para decir que el lubricante es más bueno o menos bueno, sino porque son requerimientos internacionales de los fabricantes de motor.
4: Perfecto, abrimos las líneas 809-540-165, 809-540-165. El WhatsApp también ya está disponible, 829-630-1990. Si usted tiene preguntas de lubricantes, Aquí está eh, Pablo Aceite. Buenas. Buena, buenas tardes. Sí, hola. Pablo, la preguntita mía es sobre el filtro del aceite. Mira, uh -huh. yo uso
2: el mejor aceite disponible en el mercado, full sintético para mi vehículo. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? El vehículo tiene un conteo que te lleva a la vida útil del aceite. Uh -huh. Yo me imagino que cuando ya llega a cero, yo lo puedo resetear porque yo veo que la viscosidad todavía está bien del aceite. La cuestión es, ¿el filtro hay que cambiarlo o
5: se sigue con el mismo filtro?
2: Mira, Perfecto. La, lo que tú ves a nivel de porcentaje de vida útil del lubricante es Pero una Cuando él habla de
4: que es resetearlo el mismo.
2: Porque tú tienes la opción de reiniciar Pero el Pero eso punteo. cuando tú hagas el cambio. Claro, entonces cuando lo haces no estás haciendo, porque tú estás percibiendo que el lubricante está todavía con la capacidad de adecuada para seguir el, el, el trabajo. Los cambios de aceite, se hacen aceite y filtro al mismo tiempo No se deja, no se deja el filtro eh, en, en, en cuando tú haces un cambio de aceite No debe ser
4: Perfecto, sigo aquí, déjame ver en el WhatsApp 829-630-1990 Mira, nos está escribiendo Damaso eh, Dice que él tiene un, motor, un motorcito un C50 de un Honda C50 uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tipo de lubricante necesita esa, ese motor? Eh, es si una la...
2: motocicleta una motocicleta C50 utiliza 20W50,
4: señor. 20W50, voy con el WhatsApp, 829-630-1990. Hipólito Dicen dice, ¿qué culan lleva Pablo Hernández una RAF 2013 versión americana? El rojo, señor. Rojo, ay, el lubricante, ¿qué, qué? Si es qué?
2: Si es 2013, una RAF debería estar utilizando 5W30,
4: señor. Perfecto, eh, mira el, La misma persona me está preguntando aquí Bueno, otra persona me está preguntando Sobre el lubricante el 0W16 Pablo, ese lubricante Se está haciendo tan, tan común o tan famoso Yo no, no, es, no lo veo
2: Es requerido para algunas motorizaciones Híbridas, para motores eh, que Requieren esto, pero para El vehículo que estábamos conversando anteriormente El Toyota Canry Del 2020 Para nuestra región, Toyota recomienda 0W20 Toyota en el manual Usted va a poder ir al manual Sección número 8 Donde está la sección de mantenimiento Va a haber un cuadro por región Y usted va a ver que
4: nuestra región Puede utilizar el 0W20 Sin ningún tipo de inconveniente Perfecto, Magali Asensio me está preguntando Algo sobre un vehículo del precio eh, sí puede enviarme el modelo Y nosotros le vamos a dar un precio aproximado Siempre se lo enviamos a Vladimir Para que nos dé el precio Y siempre le decimos a la persona Que el precio que da Vladimir Es un precio aproximado eh, para que tenga una idea Yo, déjame ver Yoris Yoris eh, nos dice a través Dice, pregúntale a Pablo por un Mazda Miata 1990 ¿Qué tipo de aceite necesita? 10W40, señor 10W40 Belio Taveras Nos escribe a través del 829 630-1990 Dice, hola Pablo, ¿qué aceite me recomiendas para una Nissan Frontier Año 2016 Díselo
2: 5W30 que cumpla la normativa Dexos 2, Dexos 2 es la normativa que requiere para motorizaciones diésel, Dexos
4: 2 y que cum y diga C3, API C3 Perfecto, Le, mira Jesús bienvenido, te contesté ahí, eh, vamos a hacer ese comentario eh, mañana, si Dios quiere, eh, perfecto Yoris Déjame ver, sigo aquí, muchas personas a través del WhatsApp. Tengo a René Martínez eh, a través del, del 829-630-1990. Dice, ¿qué aceite me recomienda, Pablo, para una L200 de gasoil 2015 con 200 mil kilómetros, Pablo? Si tiene filtros
2: de partícula, debe utilizar 5W30, debe utilizar, ¿ok? Si está utilizando una viscosidad. Diferente a la que nosotros estamos recomendando, manténgase con esa viscosidad. Ahora, si no tiene filtro de partícula, debería utilizar 15W40 CK4, API CK4, que cumple con la normativa de válvulas con, con eh, motorización diésel con válvulas EGR, que es el, el, la válvula que regula los gases del motor.
4: Perfecto, voy con esta, buenas. Sí, gracias.
5: Para el, el Altra 2014, eh, ¿qué aceite él me recomienda?
2: 5W30, señor. 5W30 no, PSN.
5: -E. Sí, pero, sí, pero una pregunta más. Y es, eh, en el sintético que tienen ustedes como marca, cuál, ¿qué kilometraje le, le, le da para cambio ese aceite? Perfecto.
4: Los, Ay, los me lubricantes decirle,
2: están diseñados para dar mantenimiento según el fabricante lo establece Los 100% sintéticos están diseñados en nuestro país y en otros países Para extender el mantenimiento según lo que recomienda el fabricante Si el fabricante, si hubiéramos estado en Estados Unidos El mismo lubricante que utilizamos aquí se puede utilizar hasta 15 mil kilómetros El mismo lubricante pero en nuestra región, el tipo de trabajo y lo que requiere el fabricante y el concesionario de la marca en nuestro país, son los que establecen los rangos de mantenimiento. ¿Ok? No somos nosotros, son ellos. Entonces, cuando usted va a un mantenimiento, usted tiene que hacer 5 mil o 6 meses, 4 meses, lo que se cumpla primero. Eso es en el caso de Hyundai. En el caso de otras marcas, se están dando hasta un año de mantenimiento. Otros son cada 6 meses. así. Cada fabricante y cada concesionario, dependiendo del modelo y el año, están haciendo los ajustes en la tabla del mantenimiento.
4: Voy con esta, buenas. Se cayó, déjame ver, voy con el WhatsApp, déjame ver, de... voy con esta. Buenas. Sí. Adelante.
0: le Pablo, ¿qué aceite se le puede echar una por 2007?
2: 2007, 10W30, señor. 10W30 recomienda el experto Recuérdense que nuestras recomendaciones de viscosidad Cuando estamos hablando Estamos hablando basado en el manual del vehículo Si usted está utilizando una viscosidad Mayor a la que estamos diciendo Y ha hecho más de tres o cuatro mantenimientos Manténgase con esa viscosidad No la baje Porque va a haber un consumo de aceite Y usted va a decir No, me dijeron el que no era No, es el que dice el fabricante
4: Sigo aquí, Ramón Herrera nos escribe, dice, hola Pablo, tengo un Toyota Corolla 2007, ¿qué aceite eh, me recomiendas? 10W30, señor. Eh, perfecto, ya estás en el WhatsApp, eh, Ramón Herrera, y 10W30. José Mirabal dice, hola, pregunta para Pablo Aceite, ¿es recomendable hacer un flush al motor antes de un cambio?
2: Debe hacer un flush, eh, flush del motor eh, cuando usted va a cambiar de, una viscose, de un tipo de, de marca de, de aceite por otra, es muy bueno. Y cuando usted ha recorrido quizás 50 mil kilómetros, es bueno hacer siempre el flush. Porque se generan algunos residuos y es importante, pues dependiendo también el tipo de trabajo que usted hace.
4: ¿Por qué tú dices que es bueno? ¿No se supone que un 5W 30, no importa la marca, es el mismo, el mismo lubricante?
2: No, porque el flush lo que va a hacer es simplemente hacer una limpieza. De los residuos que se generan in, Por la combustión Pero no, internamente. no por la
4: compra de la marca no, es, ya es por un... no.
2: Lo que sucede es que cuando tú cambias de marca Exacto, La reacción sí. química Que tú tienes entre un producto y otro Como son productos diferentes A nivel químico internamente mm. Tú necesitas limpiar todo residuo de la, del aceite anterior. Es para como que... hacer una transfusión. Correcto. Entonces tú vas a limpiar todo, el, todo eso y vas a poner el nuevo aceite, la nueva marca, para que no tengas ningún tipo de consumo, porque en los primeros dos o tres cambios va a haber un pequeño consumo, porque está limpiando. Entonces para evitar eso, tú puedes hacer el flush 809
4: 540 1065 Hoy es lunes de lubricantes, gracias a Lubricantes Petronas. También el WhatsApp disponible al 829-630-1990. Aquí está Pablo Hernández. Castillo nos escribe aquí. Dice, hola, para una Forescape 2017 Turbo, eh, ¿qué aceite me recomienda? Y el culan ¿de qué color debería de ser?
2: Rojo, debe de ser rojo. Y debe utilizar 5W20 o 0W20, señor.
4: Perfecto. Ajá. Ok. Eh, me, Marcos, <coughs> eh, el... el, el... Para tú ver el saldo de, de, de tu paso rápido, la misma la misma en el mismo WhatsApp, el mismo WhatsApp lo puedes puede ver. Te da la, la, te da la opción de tú poder eh, ver el, el balance que tú tienes. Voy con esta.
3: Buenas. Eh, oye, sí. pero este hombre acaba de montar un santo a mí con eso.
4: Este hombre acaba de montar como tres santos ahora mismo.
3: Oye, yo tengo una etiqueta de 2012. Uh -huh. y, eh, siempre lo oigo hablar de que tiene que ser un sintético. Es correcto. Bueno, pues casualmente cambié, eh, usaba semisintético ahora uso full sintético, uh -huh. y no, como que me está consumiendo aceite y entonces. Pues, ¿Qué, te, tí, ¿qué tiempo
2: hiciste el cambio? ¿En qué tiempo lo hiciste? Eh,
3: hace como, como dos
2: meses. ¿Y ha hecho cuánto mantenimiento? Eh,
3: un solo un solo mantenimiento. Es parte. normal
2: es normal que te consuma un poco, si si es más o menos la misma viscosidad en caliente estamos hablando si usabas 10.30 treinta, ahora estás usando 5.30 la viscosidad en caliente es la misma. <risa> pero el, 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 el haber reaccionado contra el, el residuo del aceite mineral anterior, este va a haber un poquito de... Ese hombre estaba nervioso, en el Pablo, Segundo, o no tercer de mantenimiento, nada. ya tú vas a ver que
4: todo se regulariza. Este hombre, estaba, tú estabas nervioso, hermano, ¿verdad? Oh, oh, eh. o por este yo,
2: estaba, yo estaba en el dónde para pasó no me
4: <risa> Gracias por la sintonía, hermano, ¿no? Eso es cierto. Por eso es que hay que escuchar este programa Vehículo en la radio. Mira, José Peña nos dice aquí que... Aceite, lleva un Corolla del 2021 con 132 mil millas. Oye, pero qué raro ese vehículo con tantas millas. <coughs> Cero w -20. Ah, que es un taxi. Que, ah, que lo utiliza como taxi, Pablo. Uh -huh. Cero W20, ¿Y cada qué tiempo tú le recomiendas cambiar el aceite?
2: Dependiendo de la cantidad de horas que usa el vehículo, yo les recomendaría que lo hiciera una, cada vez, una vez al mes, una vez, cada un mes y medio. Cada mes y Cada medio, 45 días. Más o menos, dependiendo de las horas que usa el vehículo.
4: Voy con esta, buenas la radio.
1: Adelante, sí, sí, maestro.
4: Eh, yo tengo una Kia Sorento 2012. Uh -huh. eh, hace eh, el 29 de este mes, eh, va a ser una que le dé mantenimiento. Me dicen que cuando llegue, yo tenía 21 mil y pico de millas. Cuando llegue a 28 mil y pico de millas, que
2: vaya. Pero que yo no la cojo casi mientras. Yo lo, eh, quiero preguntarle si...
4: Como no la corro, y llega ese eh, mediado dos meses, tres meses, cinco meses, que si yo puedo ir a darlo.
2: A los seis ah, meses, señor, no puede hacerlo. A los seis
4: meses. A los seis meses. Sí. Ok, gracias. Gracias a usted. Gracias a usted por la sintonía. Voy aquí con el WhatsApp 809-540-165, la línea telefónica disponible. Hablamos de lubricantes. Hoy es el lunes en este programa Vehículos en la Radio. Alexander Pérez dice: Hola, Paul, ¿qué aceite lleva un Accent del 2015, Pablo?
2: 5W30, señor. 5W30. SN o SP.
4: Gertrudis Pérez dice, culan para una Forescape 2011. Forescape 2011. Color verde. Eh, ¿Cuál debe de ser? Ah,
2: color verde. Ah, el color verde, exacto. 50-50. Eh,
4: perfecto. Marcos Paredes dice, hola, saludos. ¿Cuáles son las razones para que un vehículo consuma aceite, Pablo? Son muchas. Puede ser desgaste, puede
2: ser un alto consumo de combustible, puede haber cambiado una viscosidad menor que la que está utilizando. La temperatura. Puede incidir la temperatura, la degradación del aceite, si usted ha extendido el tiempo de mantenimiento cuando correspondía. Es decir, puede estar sucio las anillas. Hay muchas cosas por las cuales se puede producir un consumo.
4: Perfecto, voy con esta. Buenas. Hello, Pablo. Sí. Yo quiero saber eh, qué tipo de aceite de vehículo de gasoil se puede usar para gasolina.
2: Todos los aceites DIS para diésel pueden utilizarse para gasolina, la gran mayoría. Ahora bien, tú no vas a conseguir una viscosidad 0W20 que es para vehículos de gasolina, sí, 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 en algunos casos de gasoil. Hay muy pocos 0W20 que cumplan con las dos normativas.
4: ¿Pero... Pero, Perfecto.
2: No, no, tiene otra pregunta.
4: Ajá, adelante. Pero se puede usar.
2: ¿Se puede usar en qué vehículo, señor?
4: ¿Cuál es? El, en, el, en el
3: de gasolina. Yo tengo un Chevrolet Impala.
2: ¿Tú tienes un Chevrolet de qué año?
4: 2005,
2: 2005. Ok, tú puedes utilizar un, un aceite que es para diésel en el vehículo de gasolina Ajá. en ese vehículo.
4: Puede usarlo? Sí, se puede. Perfecto. Gracias. Gracias a usted. Voy con la próxima. Buenas. Sí, buenas, buenas. Eh, yo tengo una, una, una Ford
1: Raptor del 2011. ¿Qué aceite lleva?
3: Una, Oye,
4: una Raptor, Raptor, una camioneta, una F-150 Raptor. ¿Qué motor correcto. tiene ese? Ese tiene motor, creo que 6.2. Sí, 6.2, sí. En gasolina. De, de gasolina. gasolina de, sí, de, sí. correcto. 5W-30, De gasolina. 5. 5W-30,
2: señor, 100% sintético. Es, eso,
4: eso es un monstruo, sí. ese vehículo. Es eh, sintético, ¿verdad?
2: Full sintético, sí señor. Correcto, eso,
4: eso, eso Es un monstruo esa camioneta. No un monstruo, es una camioneta. Voy yo. aquí, José Bautista dice, hola, ¿qué aceite me recomienda Pablo para una Suzuki Gran Vitara 2007? Es de cuatro cilindros. 10W40. 10W40, gracias a ti José Peña. Julián Cabra Cabral nos dice, ¿qué aceite de transmisión lleva un Toyota Beats 2015? Soy Julián eh, Cabral.
2: Que verifique si es de CBT esa transmisión. Un Corolla. Esa, hay, coro, hay unos corolitas ah, japoneses. Ese, ah, sí. sí,
4: pero el beat sí, sí, sí. Sí, hay, algo, hay alguno que trae, que trae, que trae. Eso es cierto, uh -huh, Pablo. Uh -huh. Mira, Ramón Herrera describe de nuevo que 10W20, no, el, el, el Toyota Corolla 2007. Parece que no escuchó. Corolla 2007 10W30. 10W30, te voy a, te lo voy a anotar aquí eh, para que no, Ramón, para que lo tengas ahí a mano. Alexander, oh, gracias a ti, Alexander. Ah, gracias también a ti, Gertrudis. Ah, Alejandro Reyes no dice, ¿qué aceite le puedo echar a un Civic? Onda Civic 2015, Pablo. 0W20. Ramón Rodríguez dice, ¿qué Culan usa y qué aceite? Una, un Mazda 2-2015. El
2: Culan es el rojo y es 0W20. Mazda 2 0W20 2015
4: Julián Polanco dice Ford Explorer 2008 ¿Qué aceite? La de 6 cilindros 10W30 eh, Juan Camacho dice Una Santa Fe 2010 Pablo, aceite y culan 5W30 y el verde Perfecto, gracias a ti Alejandro Enrique Santiago dice Hola, ayúdame a decidir Que sea a... Ok eh, mira, eh, nos está haciendo una pregunta Te voy a contestar eso eh, Mañana pa. Pues me dice que quiere una camioneta eh, Y en ese segmento La verdad es que está bastante competido el tema Pero mañana te voy a tratar el tema de la camioneta Mira, Pascual de León dice aceite y culan Para un atajo 2007, Pablo El verde y es 10W30
2: El aceite del motor
4: Perfecto eh, Nos fuimos la última, entonces, Griselda Rodríguez dice aquí, ¿qué aceite le he hecho a mi CRB 2016 y qué culan? El rojo y el 0W20,
2: Recuérdense que los culan no se deben mezclar, si usted tiene un verde, no debe utilizar el rojo, ahora, si usted utiliza el rojo, no le eche verde
4: Perfecto, mira, nos vamos a quedar con el WhatsApp, así que si usted tiene preguntas, las personas que nos están llamando, que nos escriben a través del WhatsApp, que me voy a quedar un rato más con Pablo aquí. Pablo, ¿dónde consigo lubricantes Petronas? Mire, señores, apunte, por
2: favor, para que no se pierda. TDC, en la Avenida Monumental, usted puede cambiar lubricantes Petronas. Lubri Plaza en el kilómetro 13 y medio de la Avenida, a la Autopista Duarte. CSP Automotriz, en los kilómetros Avenida Independencia. Talleres Power Card, Sector El Cacique, Serviteca, frente a la OIM, Lester Team, Lester Autopar en la Euclid de Morillo. Indy Plaza, Zona Oriental, Carretera Mella, Centro Precision 4x4, Carretera de San Isidro, Eco Auto, Centro Automotriz María Montes número 16, Comercial de Peña, Avenida Rómulo Betancourt, Torre Autoservice en Avenida San Isidro, frente al Acueducto de Santo Domingo Este, Crypto Tires en Sánchez, Isabelita, número, la calle número 11, en la Romana, Centro de Gomas eh, Trinidad, y en Santiago, y en La Vega, Centro de Gomas Bello, y en La Vega también, Centro Automotriz Polanco, en Iguay, Lubricento Rochelle, Centro de Servicio Montilla, en Bávaro. Bueno,
1: y de vuelta en vehículos en la radio. Oye, qué programa, Paul. Muy bueno. ¿Y cómo va a terminar el programa del día de hoy? Porque gracias a Magna Oriental y Magna Gas, señores, la gente de Hyundai, BMW y Mini, las tiendas que más venden Hyundai de toda la República Dominicana, Traen ay, 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 todos ay. los días a vehículos en la radio ay, en Dios vivo mira. la presencia fundamental. Y esa salsa. La presencia da? fundamental ¿Tú eres, tú eres, en el espacio. Que Piz no solamente brinda la información eres, de este carro que tú te vas a comprar. Pizero, que echa no, tanta no, salsa. De la oferta que tiene Hyundai <risa> y de lo que viene BMW, no me, de la autoferia popular, no, de no. no solamente eso, no me sino me que eso. De, de solo oportunidades. Hay él es bueno. Ahí él es bueno. De solo oportunidades. Ahí él es bueno. Ahí lo que reconozco. Tiró una mega oportunidad y lo se los la semana pasada. Lo reconozco. Es bueno. De una vez se fue su oportunidad bueno. O sea ahí un es hombre es bueno. que cuando habla de precios bueno. Y de oferta y todo La que gente es bueno lo escuche, ahí. lo busque Pero aparte de eso ah, tú ves, Magna Oriental tú y Magna Gasco Hyundai, y BMW y Mini lo traen Ese es bueno Porque es el hombre que da La información Veraz Ahí es flojo Curiosidad Es
3: flojo saludando como siempre a todos los redes tiene, Escucha, ¿tiene un delay sí, de no, no, no. De, gracias, a Veras, gracias a la resistencia Mansueta. padrón que siempre se queda porque él tiene que escuchar al claro. para nutrirse. padrón no tiene información nada que hacer personal. que hoy lunes se quedó aquí escuchando José los controles señores <risa> estamos en autoferia Ay, popular mio. donde te puedes llevar tu vehículo hoy y empiezas a pagar tu financiamiento en enero desde un 10% de iniciar 7 años para pagar el seguro full gratis en modelos específicos como la Hyundai Santa Fe 2023, la Cantus Luz 2023, también estamos dando ahí el seguro full totalmente gratis y puede pasar por el mando oriental que está en la avenida San Vicente de Paúl, esquina del Dr. Tava Mejía Ricard, ahí tenemos una amplia exhibición de la marca Hyundai, tenemos la Hyundai Santa Fe 2023 con transmisión de botones, asientos en piel, 5 años de garantía o 100.000 kilómetros y el seguro full totalmente gratis. Haz una prueba de manejo con nosotros y un asesor de negocio debidamente certificado por Hyundai Motor Company te enseñará toda la cualidad del vehículo desde la A hasta la Z. También tenemos a Managascue en la avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Tetricia, donde contamos con un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de Hyundai y también un chorro totalmente climatizado. Ahí tenemos también la Hyundai Santa Fe. Que la tenemos en especial con el primer año de seguro full totalmente gratis transmisión de botones y asientos en piel, que te la puede llevar valga la redundancia, con autoferia popular, la tasa usted puede filmar esta semana y puede optar por la tasa que va a salir en la feria el, a principios del mes de diciembre, vamos a estar trabajando en horario corrido visita Mano Oriental y Managascue siempre va autoclasificados, 809 224-2002-809-224-2002 y siguiendo en las redes arroba mando oriental arroba autos clasificados RD Ahí bueno.
1: está, ahí está Rodolfo Bueno, y este fin de semana Hugo. a la gente que esté pendiente, ¿no es verdad? Claro. Okay. Hay verdad. inventario Tenemos inventario
3: disponible Si tiene un vehículo usado, te lo tasamos, te lo recibimos Si tiene una deuda la saldamos. Y vamos a tener la mejor tasa de financiamiento. Que estamos muy, muy seguros que Autoferia Popular va a ser el año con broche de oro.
5: Eso bueno. lo dicen, sí. Hay el mucha momento relativa. de
3: adquirir tu vehículo, Hyundai, BMW y Mini, es ahora con Está pendiente a lo Agua, que saque el Popular. Popular.
1: Bueno. Exactamente, hay que estar pendiente con Hugo. lo que saque el Popular. Pues bueno, Hugo,
3: teniendo
1: esta información. Hugo, ¿tú, tú escuchaste lo que le iba a decir. Nosotros vamos de inmediato. Porque él con, llegó aquí preguntando que, que si tenían algo. No, no. Yo digo, pero algo de qué. <risa> Solo. Curiosidades. Ay, Dios mío. Bienvenido Rodolfo. Era que estaba ay, mío, con unos
3: amigos este fin de semana. Ay ay
1: ay. Cambia no, eso. El Mes de diciembre de. <coughs> cambia, cambia. ese speech. noviembre. Es
3: casi lo mismo. Cambia ese speech. Tú, ya ya está tú, ya está en diciembre. Sí, sí, sí. Dique
1: Juca, ¿cómo? Junta. Junta. No, sé, regalo, regalo, de regalo, de hey, hey, no, no, no. Te ¿eh? cuidado, tú eres legal. Ey, no, no, sé. no. Vamos, Rodolfo, por Dios.
3: Y estaba viendo algo que realizó Mercedes-Benz en el año 1980. 1982. Cuando sacó su modelo el 190E. ...que es el famoso Baby Benz... ...te recuerda que el claro, que Mercedes sí. Benz... ...tuvo un gran auge... Sí. ...¿qué hizo? Bueno. Mercedes Benz decidió hacer una prueba... ...con tres de sus vehículos... ...con ciertas modificaciones pequeñas... ...y lo llevaron al circuito de Nardo Italia... ...duraron ocho días... ...¿cuál fue la prueba? ...recorrer 50 mil kilómetros... ...sin parar... ...a tope de velocidad... ...agarraron los tres vehículos... ...seis pilotos... ...en el circuito de Nardo Italia... A 240, 240 kilómetros por hora promedio Sin detener el vehículo paraban cada dos horas y media Cambiaban el piloto Repostaban combustible Y cada 8.000 kilómetros Hacían una parada larga de 5 minutos Donde incluía el cambio de aceite y filtro Y los neumáticos Hicieron esto durante 8 días 201 horas Y tres, dos de los tres vehículos Cumplió la prueba rompiendo muchísimos récords que se mantienen hasta hoy en día, de récords de la velocidad por más tiempo eh, transcurrido un vehículo de producción de serie. Eso catapultó a Mercedes-Benz, que le ha dado la fama de confiabilidad y durabilidad, y más con esa prueba que realizaron con el Baby-Benz. Eso terminó en agosto del 1983. El carro que no cumplió la prueba fue por una pequeña avería eléctrica, porque estaba prohibido hacer reparaciones. Oigan bien, era el carro 50 mil kilómetros a tope. Llevamos de velocidad carros a 250 kilómetros por hora todo y el no tiempo. podían bajar de 240 todo el tiempo. Eso no lo sabía nadie. Mercedes-Benz bueno. con sus 190... Tremendo es, detalle. No, no, tremendo detalle. detalle. Sí, eso, es,
1: es, eso es tremendo detalle. Oye,
3: eso lo nadie, dijo Roberto los records, aquí, Hugo. No, no, Los no. récords que, que obtuvo Mercedes-Benz, que son más de 7, están en los libros Guinness. Eso no lo dijo Roberto aquí, Hugo. Roberto con el hombre Mercedes-Benz. a sin mil kilómetros a tope. Vamos a estar subiendo el contenido en El Curioso en la Radio. Ruta de 66, lo pone primero porque hay que dar Hugo. el contenido.
1: <risa> síganos Hugo. en las redes, <risa> arroba El
3: Curioso <risa> en la Radio. <risa> hey, Ahí. Ahí está, ¿Qué señores. Qué hasta, hasta
1: mañana. <risa> Combustibles Premium, Total Excelium. Presentó...